0: Pues no sé si ya vamos empezando, quizás. ¿Sí? Eh, bueno, pues muchas gracias eh, por, haber, por haberos acercado esta tarde a, a esta charla y por supuesto muchas gracias a la organización del encuentro del libro anarquista de esta 21 edición pues por, por invitarnos y por considerar que podía tener interés lo que aquí se va, se va a comentar y, y discutir, si, si se quiere discutir, claro. Eh, la charla, eh, como ya sabéis, tiene un título muy largo que presenta muchos de los temas que se van a tocar hacia un nuevo romanticismo revolucionario y antidesarrollista mientras el capitalismo destruye el fin del mundo, de Vicente Gutiérrez Escudero. Yo solamente voy a comentar nada de forma muy breve que la charla y el texto está en marco de un, unos cuadernos, que tenéis aquí algunos, que edita las ediciones de la torre magnética, que se llama La colección, que poco a poco va creciendo, lentamente, pero bueno, de vez en cuando. Eh, cuadernos para eh, cruzar el fuego, que tiene una presentación común, que voy a leer, que es muy breve, porque da una buena idea tanto de los cuadernos como también de la charla en sí. Eh, hay textos inactuales y quizás olvidados o desatendidos que siguen penetrando en las zonas de sombra, noche y niebla de la dominación y sus fenómenos aberrantes, al igual que iluminan ciertas regiones de lo sensible y del espíritu individual y colectivo que todavía florecen y se oponen a su extinción programada. Hay otros otros textos, otros cuadernos que son inéditos y esperan la catarata del tiempo para alcanzar esa misma inactualidad ...que se confunde, quizás, con la evidencia y la profecía. Ensayos, reflexiones, propuestas y experiencias... ...que abordan los vasos comunicantes de la realidad material... ...la política radical de lo político... ...la imaginación irreductible y la exterioridad. La vida onírica, el amor, el deseo, la cultura y la contracultura. Allí donde el pensamiento crítico se da la mano... ...con la poesía por otros medios para engendrar una razón ardiente que no teme, más bien todo lo contrario, pasar por utopista y cosmogónica. Cuadernos para cruzar el fuego pretende ofrecer tales textos heterogéneos y heterodoxos, muchos de muy difícil acceso al proceder de las viejas entregas de la revista Salamandra y de otras publicaciones de la Torre Magnética, igualmente, a muy a menudo, inencontrables todos necesarios para cruzar el devastador incendio provocado desde este fin del mundo que nunca jamás podría ser el nuestro y alentar la verdadera llamarada de la conmoción social y la reinvención de la libertad allí donde todavía y siempre queremos vivir y eh, algunos de los cuadernos precisamente tienen toda esa dimensión muy muy heterogénea desde este que tenemos aquí, el holograma unímodo sobre el valor sagrado que tiene el dinero para el capitalismo y para esta sociedad, o el fenómeno de la pantalla, de la virtualización, o un texto que es de 1980, que exalta al animal salvaje y todo lo que supone, critica por supuesto el antropocentrismo eh, de asesino, o un texto de, de una reflexión crítica eh, antifascista, por supuesto, pero también sobre el antifascismo, que ya es de hace algunos años. O los dos últimos que hemos publicado, Herolitos, donde se abre y se documenta un cierto erotismo salvaje que ofrece la propia naturaleza sin ninguna intervención humana, o el cuaderno que va a presentar Vicente. Eh, más adelante publicaremos algunos otros, como un texto que pensábamos que iba a estar para la feria, pero finalmente no que se, eh, bueno, se escribió y se publicó en 2005, se llamaba Los malos tiempos arderán, relacionado con la revuelta de las Barlius, y que este año pues, parecía muy oportuno el poder reeditarlo y poder darle una segunda circulación. Y otros que irán viniendo. En cuanto a Vicente Gutiérrez Escudero, pues, bueno, es un crítico crónico, un poeta tachista... Eh, es un explorador de la vida otra, del eros, del sueño, del mito y, por lo tanto, de la libertad y de la revolución. Y ya le dejo con él.
1: Muchas gracias a todos y todas por haber venido hoy. Pocas veces he estado hablando delante de tanta gente. El texto que, que me han publicado en esta colección se titula Hacia un nuevo romanticismo revolucionario y antidesarrollista. ...mientras el capitalismo destruye el fin del mundo. A muchos, tal vez el título os recuerde a un libro de Henry Lefret, que fue un marxista heterodoxo... ...que en 1957, creo, publicó un libro que se titulaba Hacia un romanticismo revolucionario. Este título no es un mero guiño a ese título... Lo que he tratado es, humildemente, muy humildemente, de forma muy modesta, actualizar el romanticismo revolucionario a los tiempos que corren, a la situación actual del planeta, a las condiciones materiales que estamos atravesando, las terribles condiciones materiales que nos, que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, creo que en un lugar como este no hace falta que explique que Hemos entrado en, un, en una etapa, o estamos entrando ya en una etapa, que se va a caracterizar, se está caracterizando ya por un descenso energético sin precedentes. La propia Agencia Internacional de la Energía, sabéis que ya en 2010 lo reconoció, que, que el, famoso, el famoso pico del petróleo se había producido en 2005, entre 2005 y 2006. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que, que desde ese año la producción de petróleo convencional va en claro descenso. Y en un mundo en el que más del 95%, por decir una cifra, del transporte mundial se hace gracias a, a combustibles fósiles, en un mundo en que el transporte es esencial para que se complete el ciclo de las mercancías... Esto nos sitúa ante un despeñadero, si tenemos en cuenta eso. Si a esto le añadimos otras cuestiones ya, como el cambio climático, la tragedia climática, la pérdida de, de biodiversidad, el aumento del fascismo, del autoritarismo, pues estamos claramente ante un, ante un despeñadero. ¿Qué podemos hacer los surrealistas ante este despeñadero? Bueno, ante todo, no caer en el pesimismo ni el desencanto, que es lo que quieren los gestores del desastre, que nos sumamos en el pesimismo y en el desencanto y en la pasividad. Entonces, ¿qué podemos hacer los surrealistas? Pues lo primero, pensar en la situación que tenían por delante los surrealistas y las surrealistas de los años 30. ¿Qué se les iba a venir encima? Y eran conscientes de que se les iba a venir todo eso. y Hiroshima y Nagasaki, los campos de exterminio, el gulag, la radicalización capitalista, el imperialismo con sus guerras de cuarta generación por todo el planeta, eran conscientes de eso y si leemos sus textos, los manifiestos, los textos colectivos que, que escribían los surrealistas y su posicionamiento político no fue para nada pesimista, entonces tenemos que nutrirnos de ese optimismo y de todas sus prácticas encaminadas a reencantar la realidad y reencantar el mundo. Bien. Si el escenario al que estamos abocados, sí o sí, no, esto no es elegirlo, esto es que nos va a tocar, es el de descenso energético, el de baja energía, pues esto lo, lo comento en el, al, al inicio de este texto, en un contexto en el que vamos a disponer de muchos menos esclavos energéticos per cápita, pero muchísimos menos, la vieja aspiración romántica de conectarse de nuevo con la naturaleza, de ruralizar la vida, de eliminar la separación que el capitalismo ha ejercido entre el ser humano y sus deseos y su inconsciente, pues es más probable que pueda materializarse esta gran aspiración. La vemos más cercana. Es una aspiración que también pretendía volver a formas de vida premodernas, precapitalistas, y eso es justamente lo que tenemos por delante. Tenemos por delante, hay autores que aseguran que en 50 años, 60 años, vamos a volver a una suerte de siglo XIX energético. Que incluso, es hasta peor, fijaros lo que os voy a decir. Las minas están ya esquilmadas, los océanos están chernobilizados y fukusimizados El contexto es peor que el del siglo XIX. La cuestión es si vamos a ir al siglo XIX, ...de los concejos, de los territorios comunales, de los comunales, de los bienes comunales... ...o vamos a ir al siglo XIX de los terratenientes. Ahí está, ahí está el debate. Romanticismo, por tanto. Tal vez convenga decir que, claro, el romanticismo que nosotros defendemos... ...es el romanticismo revolucionario. Se entiende que si hay un romanticismo revolucionario es porque hay un romanticismo contrarrevolucionario... Claro que lo hay. A lo largo del siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, surgieron romanticismos conservadores, surgieron romanticismos reaccionarios que querían volver a formas feudales de vida, que querían restaurar monarquías absolutistas. Entonces, eh, nosotros claramente nos oponemos a, a esos romanticismos. Y ya en el siglo XX... Puede hablarse de un romanticismo fascista, claramente. Aunque choque pensar que puede haber un romanticismo fascista. Pero tiene mucho de romanticismo, de cierto romanticismo, el, el movimiento fascista. Entonces, hay un romanticismo conservador, hay un romanticismo reaccionario, hay un romanticismo fascista. Actualmente, cuando decimos que hay que tener cuidado con el fascismo que está creciendo, nos estamos fijando en movimientos que en el fondo son neoliberales, como Vox. Yo no lo calificaría de movimiento fascista, Vox. Entonces, claro, ¿dónde está el verdadero fascismo? ¿Por dónde va a sumar? Bueno, la teoría que sostengo yo y que lo explico en el libro es que el fascismo que se nos viene por encima es el ecofascismo, que tiene muchas variantes. Puede ser un ecofascismo gestionado por el Estado, un Estado totalitario que impone unas leyes autoritarias, pero... Hay un fascismo que está creciendo, como fascista, eh, rural-fascista podría decirse, y que a mí me preocupa muchísimo, que hablan de, sí, de recuperar comunales y de repoblar pueblos, pero excluyendo claramente a los inmigrantes, hablan, se atreven a hablar incluso de, de etnias, de que hay una etnia ibérica que hay que defenderla, que no tiene que contaminar el inmigrante a los, a los que estamos aquí en, en la Iberia desde hace muchos siglos. Hablan incluso de que hay que oponerse al Estado, pero defendiendo la patria, defendiendo la nación, que es un concepto más voluble y más difícil de atacar. Pero bueno, que están ahí y en unos escenarios venideros en los que vamos a disponer de mucha menos energía, en el que vamos a ruralizarnos, queramos o no, estos movimientos van a cobrar mucha, mucha fuerza. Entonces, el, el romanticismo revolucionario ...tiene que tener cuidado con ese, esos otros romanticismos de baja energía, por así decirlo. Bien. Sabemos que el romanticismo se nutre principalmente del de pensamiento mítico. El mito no es algo que podamos elegir. El mito, esto lo decía Roland Barthes muy bien, decía algo así como que el mito... ...es una fatalidad a la que estamos condenados. ¿Qué quiere decir eso? Que queramos o no... El pensamiento funciona por mitificación. Por supuesto, el pensamiento funciona a través de la, la razón, a través de la imaginación, pero, queramos o no, el, el mito está actuando en, nuestras, en nuestro inconsciente, en nuestra subjetividad. El romanticismo se nutre de muchas realidades, pero principalmente lo que impulsa en el espíritu romántico, el sentimiento romántico de la naturaleza, el sentimiento romántico de la realidad, desde mi punto de vista, es el mito, el mito. No voy a entrar aquí a definir qué es el mito, porque es un poco lío, yo tampoco soy mitólogo ni experto en estas cuestiones, pero sí que me gustaría decir dos cosas respecto del mito. Se suele decir que el mito es un relato. El mito no es un relato, el mito es un habla, es un habla que está integrada en nuestra psiquis. Por lo tanto, tiene más poder que el que tiene un relato, la forma en la que hablamos. Sin querer, estamos hablando el, eh, de forma mítica, respondiendo a un mito. Otra cuestión que quería tocar relacionada con el mito es que se suele decir que tiene mucho que ver con la fe, con la creencia, con creer algo. Es que es más que eso. Desde mi punto de vista, el mito responde a lo obvio. El mito es lo obvio, lo que no nos cuestionamos. Si tenemos en cuenta esto, ¿qué mitos actuales son los que están activos bajo las coordenadas del capitalismo fosilista en el que vivimos? Pues esto también lo detallo en este breve texto. El mito principal que sustenta el capitalismo termoindustrial en el que llevamos décadas ya viviendo es el mito del progreso. No digo nada nuevo, creo que todos estamos de acuerdo. El mito del progreso pues lleva ya siglos activo en nuestras mentes, en nuestra forma de producción, nuestra forma de consumir y... y tiene una fuerza tremenda. Y tiene un habla. Todos hablamos sin querer el habla tecnológica. Estamos utilizando ...terminología que responde a este mito, al mito del progreso. El mito del progreso es, grosso modo, pues la, la fe irracional, la fe ciega... En que, ...en que la tecnología va a solucionar cualquier problema que se nos ponga por delante. Esto es absolutamente falso, ya lo sabemos, pero en general, si, si preguntáis a cualquier persona al azar eh, sobre el futuro... Es muy extraño que os digan, o es poco probable que os digan, que, que vamos hacia un siglo XIX, como he dicho yo antes, o que vamos a ir a escenarios de baja energía. Lo más seguro que os digan es pues que, que seguiremos con todas la, las comodidades energéticas que, en las que vivimos. Y yo aquí siempre cuento una anécdota, que es la siguiente. Yo, bueno, yo trabajo en un centro de adultos, trabajé en institutos, lo dejé porque estoy en contra de la educación obligatoria y, y llevo ya 10 años trabajando en, en un centro de adultos. Y yo propuse en mi departamento una actividad muy sencilla, que era preguntar a los chavales y chavalas, adultos en general, cómo se imaginaban el mundo en 60 años, no sé si dije 60 o 70 años. Y un compañero de mi departamento, que es físico, y que tiene un doctorado en, en algo del Fondo Cósmico de Microondas, una cosa de estas, y se me quedó mirando y me dijo, eso a ver Vicente, está clarísimo, nos vamos a ir a otras galaxias, y me lo estaba diciendo en serio, nos vamos a ir a otros planetas, Vicente. Pues ahí está actuando el mito del progreso, el, el habla tecnológica, y, y es preocupante. Ahora bien, como ya el declive energético es difícil de ocultar, ya la gente intuye que algo está pasando, si nos venden que vamos a tener un futuro electrificado con coches eléctricos, con coches impulsados por no sé qué supuesta energía, pero cada vez ven más currantes yendo en patinete a trabajar. Esto La gente lo vemos. Cada vez más gente coge el autobús, cada vez más gente tiene... ...que pagar más por la calefacción, por, por la energía de la que dispone. Entonces, lo que yo afirmo en este, en este texto es que este mito sí que está empezando a, a caducar, por así decirlo. Y el capitalismo, ante ese, este final del mito del progreso, o posible final del mito del progreso... Activa otros mitos. ¿Y cuál es el mito que viene a sustituir o a complementar el mito del progreso? Pues el mito del fin del mundo, que algunos autores lo han llamado el mito del colapso. Es decir, todo se va a venir abajo. Este mito, por supuesto, evita la cuestión de analizar el capitalismo en sí, las relaciones capitalistas en las que vivimos. Da un salto a: el mundo se va a acabar con un apocalipsis zombie, con un meteorito que nos va a golpear y ese es el mito del fin del mundo que también tiene su trayectoria históricamente siempre ha existido algo similar pero la forma que está tomando este mito ahora pues es el de un fin súbito un final cósmico planetario un final absoluto ¿qué está ocurriendo actualmente? El... la subjetividad del proletariado actual está oscilando entre el mito del progreso y el mito del fin del mundo. Es lo que yo he llamado en el, en, el, en el cuadernillo un mito gemelar, en el fondo es un binomio. ¿Y por qué digo que es un mito gemelar? Porque en la medida en que el mito del progreso va periclitándose, va siendo menos creíble, viene a sustituirlo el mito del fin del mundo, como digo. ¿Qué hace el mito del fin del mundo a su vez? Ante ese final caótico, ante ese final apocalíptico, totalmente irracional, pero que cala en la subjetividad, vuelve a poner como solución la tecnología. Si sí, todo se va a acabar, ¿no? tranquilo. que Hay algo que se llama energías renovables que van a venir a salvarnos, hay que invertir en ellas. Entonces, un mito viene a rescatar otro. Y... Vuelves a creer otra vez en la tecnología, en las renovables, en que, va, en que ha aparecido el hidrógeno verde, no sé qué. ¿Y qué pasa? Que a medida que vuelve a hacerse fuerte el mito del progreso y volvemos a creer en la tecnología y a fe en la tecnología, ¿qué ocurre? Que ese mismo mito del progreso, esa misma tecnología, nos separa, aumenta más la separación. Aumenta más la destrucción del planeta, incrementa el ecocidio y vuelve a hacer... Más visible, un fin del mundo apocalíptico, inevitable, inexorable. Esta, esta última parte de la que os he hablado ahora la detallo con más claridad y con más extensión en un cuadernillo que salió en la revista, el año pasado en la revista de Quince Azucena a modo de folleto. Esto venía adjuntado con, con el número este de Quince Azucena, creo que fue el número 47. Y se titulaba el cuadernillo, está en internet accesible, si lo queréis leer, Contra los mitos sostenedores del capitalismo fosilista, la subjetividad colectiva atrapada entre el metamito del progreso y el protomito del colapso. Y aquí detallo más en profundidad esto que acabo de decir, aunque en este cuadernillo lo menciono muy, muy, muy de pasada. En el fondo son dos textos hermanos, pueden leerse seguidos. Bien, ante eso, ante este mito gemelar, que nos hace ir oscilando pues como una pelota que bota en el suelo, luego rebota en el techo, vuelve a rebotar en el techo. Yo me lo imagino así. Te están metiendo en la cabeza, tecnolatría por un tubo, pero a la vez estás viendo lo que estás viendo. Estás viendo el ecocidio, estás viendo que hay más explotación, que hay más exclusión. Ante eso, ¿pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante eso? Si el mito es inevitable... Porque el pensamiento mítico, queramos o no, va a actuar en nuestra subjetividad, ¿qué opciones nos quedan? Pues destruir estos mitos y proponer otros mitos. Esa es básicamente la propuesta que lanzo en este, en este texto. Para escapar del nihilismo, digo nihilismo porque cuando oscilas de un mito a otro, en el fondo es como un giro en espiral que cada vez va siendo más pequeño y lo que te lleva es a no creer en nada, a un nihilismo total. Para escapar de este mito gemelar, para escapar de, este, de estos dos mitos, hermanos, hay que proponer otros mitos. Bien, el mito tenemos la idea de que es algo conservador, es algo que tiende a a conservar los regímenes que han creado ese mito, por ejemplo, el mito, de, el mito de la religión, el mito de la patria, sirven para que ciertas clases sociales pues, puedan ejercer su dominación. Entonces el mito en principio tiene esa función, el de conservar lo que hay, que eso no siempre tiene por qué ser negativo, porque pensemos por ejemplo en ciertas comunidades indígenas, ciertas eh, sociedades eh, aborígenes, que viven en cierta, en cierta estabilidad, en cierta paz con la naturaleza, sin relaciones capitalistas, y tiene sus mitos para sostener esa, esa sociedad que vive en paz con la naturaleza. El mito de Gaia, por ejemplo. Por lo tanto, el mito, el que sea conservador no es nada malo. Hay mitos que, si su función es sostener una sociedad igualitaria, no, no veo nada malo en ello. Pero claro, el mito también puede servirnos para atentar contra regímenes totalitarios, atentar contra el poder capitalista. Y en ese sentido, yo he propuesto en este cuadernillo, bueno, en los dos en realidad, lo detallo más, lo detallo más en este que, que, en el que presentamos hoy, pero yo me centro en, en concreto en, en tres mitos que pueden ser de utilidad. Y a estos mitos yo les llamo mitos destituyentes. No son mitos que sirvan para conservar unas relaciones, una forma de vida igualitaria o en paz con la naturaleza, sino mitos que están claramente destinados a destruir un régimen. Un régimen opresor, un régimen explotador. Mitos destituyentes. ¿Cuáles son estos mitos que describo en el cuadernillo? Primero hablo del mito de, de la Gran Tarde. El mito de la Gran Tarde. Este mito que tanto alentó a, a socialistas utópicos en el siglo XIX, a socialistas revolucionarios, y que hoy en día tiene más sentido que nunca. Y esto tiene mucho que ver con el pensamiento utópico, con la utopía. Otro, otro mito que propongo y que viene a superar el mito de Gaia, con el que yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que el mito de Gaia en el fondo lo que hace es humanizar el planeta, es tratar al planeta como si fuera un hijo al que hay que cuidar. Entonces yo, hacia el final del, del texto, propongo el mito de los grandes transparentes, que establece una relación respetuosa con las potencias de la naturaleza y asume que esas fuerzas son <coughs> incontrolables y que el ser humano no va a controlarlas, aunque quiera, por resumir mucho, ¿eh? El mito de los grandes transparentes, que fue propuesto por André Breton, creo que en el tercer manifiesto, ¿no? ¿Y cómo vamos de tiempo? Bien, bien, bien ¿no? Sí. Y luego, otro de los mitos al que dé mucha importancia es el mito judio de la reencarnación, en oposición al mito de la resurrección. El mito de la reencarnación hoy en día es más necesario que nunca. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad en gran medida digitalizada. Las relaciones que establecemos son virtuales. Todo se hace a través de APPs. Cada vez hay más charlas online. Hemos perdido el dominio de la sensibilidad. Y eso hace que uno se desvincule de la realidad en la que vive. Creo que es evidente. Entonces. El mito judío cristiano de, de la reencarnación, reencarnación, que por cierto durante muchos siglos fue prohibido, sería muy necesario, y en oposición al mito de la resurrección, que tiene más connotaciones espirituales que materiales. ¿Para qué? Muy sencillo, para recuperar el dominio sensible. Esa es una aspiración surrealista y innegociable. A lo que me refiero con el mito de la reencarnación es... Abandonar todo lo que son los espacios virtuales, la alta tecnología. Entonces la reencarnación va por ahí. Que a ver, que estamos abocados a la desdigitalización, queramos o no también. Internet se va a ir encareciendo y cada vez, no digo que vaya a desaparecer del todo, pero cada vez va a ir desapareciendo más de nuestras vidas. Entonces, queramos o no. Toda esta alta tecnología, toda esta digitalización que nos han vendido va a ir desapareciendo. Pero bueno, cuanto antes nos vayamos preparando para eso, y ya no solo prepararnos para algo que va a ser inevitable, sino es que es deseable, desde nuestro punto de vista, creo que hablo por todos los del grupo, todos los miembros del grupo surrealista, es que es deseable que, que desaparezca de nuestras vidas toda esta digitalización en la que nos condenan. Y para cualquier cosa hay que, hay que tener... Hay que estar registrado, hay que hacerlo a través de APPs. Entonces, la reencarnación tiene ese sentido. Recuperar el cuerpo, recuperar la, una experiencia directa con la naturaleza y con la realidad, y con los demás. Estos son mitos que propongo yo para escapar de, de este mito gemelar al que, que nos condena el, el capitalismo fosilista. ¿Y contra qué mitos actuales hay que atentar? desde movimientos fascistas, desde la extrema derecha, están proponiendo sus mitos, sus mitos su, están proponiendo su romanticismo, como digo. ¿Cuáles son estos mitos contra los que tenemos que, que luchar? Porque se van a ir haciendo cada vez más fuertes, ya se están haciendo fuertes. Pues claramente eh, hay un mito que está enarbolando la extrema derecha, lleva tiempo haciéndolo, y que incluso ciertos sectores del estalinismo, como el Frente Obrero, está también ya metiéndose en ese terreno, algo que no es de extrañar. Es el mito de la gran sustitución, el mito que asegura que eh, los inmigrantes vienen a Europa para realizar una sustitución étnica. Todos sabemos que, pues que los inmigrantes son tratados como mercancía por el capitalismo, ya sabemos que son utilizados como mano de obra barata, sabemos todo eso, pero... Tenemos que solidarizarnos con ellos y luchar junto a ellos. Son nuestros aliados y nuestras aliadas. Entonces, el mito de la gran sustitución trata de escapar de ese nihilismo al que nos condena este mito gemelar y es peligrosísimo. Entonces, no solo se trata de crear mitos nuevos, esperanzadores, que puedan reencantar la realidad y reencantar la vida, sino también lanzar torpedos en la línea de flotación de estos mitos, como el mito de la Gran Sustitución, por ejemplo, que también está calando, como dije antes, en ciertos movimientos ruralizadores y que hablan de recuperar el comunal, pero sin inmigrantes, excluyendo a, a, a cierta población. Y hay otro mito también muy curioso, el mito del bárbaro. Resumiéndolo mucho, lo que viene a decir es que los bárbaros los bárbaros actuales tienen que venir a rescatar el imperio que está, que está disolviéndose en oposición a los salvajes, que serían los inmigrantes, a los que hay que dar caña. Los bárbaros vienen a ser los salvadores del imperio romano que está en decadencia y en declive. Nosotros somos los bárbaros salvajes, los surrealistas, lo hemos dicho siempre, somos los bárbaros salvajes y no hacemos esa separación es otro mito que también está cogiendo mucha fuerza ¿no? esto es todo, me gustaría acabar con una pregunta ¿cuál es la verdadera envergadura de tremón? fue la última frase que dijo André Breton antes de morir camino al hospital Muchas gracias.